0: Olá, Deus abençoe a sua vida, que bom estarmos juntos de novo, está começando mais um programa Família em Foco, e no programa de hoje nós vamos tratar um assunto difícil, ciúmes e passados mal resolvidos, tem solução? Bom, para conversar, conversarmos sobre este tema, estamos com um time de primeira, Quero começar falando e apresentando um pastor muito querido, que está em nossa igreja em Copacabana, pastor Davi Martins. Obrigado,
1: pastor Fabiano, uma honra estar aqui com você, com Paulo Paz, com a Meire, esse time tão abençoado. Boa noite, eu creio que vai ser uma bênção. Fica ligado aí com a gente, tá? Deus abençoe.
0: E também quero ouvir um pouquinho a nossa pastora querida, que está na nossa, na, na nossa igreja, no Recreio dos Bandeirantes, pastora Meire
2: boa noite pastor Fabiano, olha eu, sou, eu não posso dar rata hoje porque eu sou uma menina no meio de príncipes eu estou assentada entre príncipes então boa noite Deus abençoe, sejam todos bem vindos obrigado pelo convite, pela honra é uma bênção estar com vocês
0: e também nós temos a presença de um seminarista muito querido Lá na nossa igreja em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Eu estou falando do Paulo Paz.
3: Deus abençoe o pastor Fabiano, pastor Davi, pastora Meire. É uma honra estar aqui participando desse programa. O tema é excelente, é interessantíssimo. E certamente vai ser bênção para a nossa vida também. Deus abençoe.
0: Bom, e para nos ajudar, nós teremos a participação do Grupo Teatral Querigma. Bom gente, o primeiro tópico desse programa, ciúmes e passados mal resolvidos, tem solução? Bom, vamos começar a fazer a primeira pergunta. Devemos contar tudo do nosso passado? Tem segredos que quando são revelados, eles nos unem. Mas tem segredos que nos distanciam? É uma pergunta difícil. Eu quero exibir antes um vídeo, pra, só para nos ajudar na temática, para vocês perceberem como o passado tem uma influência no presente, mas quando Cristo entra, ele trata. Vamos assistir?
4: Deus abençoe, eu sou antes da Camila. Eu sou a Camila do Anderson. Casados para sempre. Em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês uma transformação que Deus fez o no nosso casamento e tudo começou lá na minha infância, porque eu tive traumas é, que fez com que eu me tornasse uma pessoa muito insegura, houve diversas vezes que eu nunca ia ter ninguém, e aí quando eu conheci o Anderson, eu passei a sentir um ciúme muito possessivo sobre ele, porque eu tinha medo de perder ele. E aí esse ciúme fez com que ele passasse diversas situações vergonhosas, porque eu brigava né, na rua, teve uma situação numa loja de roupas que a menina segurou o braço dele pra tentar fazer o cartão, e aí eu já larguei as compras, já indo tudo, com tudo pra cima dela, né, pra brigar. E aí uma outra situação, a gente num clube, na piscina, a menina se apoiou pra não se afogar, e aí eu fui também com tudo pra cima dela, né? E essa menina era filha de colegas que a minha sogra e o meu sogro fizeram nesse clube. né? Então, assim, não apenas o Anderson passava vergonha, como todo mundo que estava ao nosso redor, né? E aí depois é, resolvemos fazer o um encontro de casais e lá no encontro o assim, Senhor começou a trabalhar no meu coração. Raiz de amargura e medo e tristeza da minha infância e eu consegui liberar perdão sobre as coisas que me aconteceu e aí realmente Deus fez um renovo na nossa vida e foi maravilhoso porque verdadeiramente nós temos visto que o Senhor Ele cura, Ele liberta e Ele me libertou desse ciúme doentio e hoje a gente tem um casamento feliz né e pleno no Senhor e gostaríamos de agradecer a Deus por isso, porque Ele realmente fez nova todas as coisas na nossa vida Amém, Amém.
0: Bom, vocês perceberam que uma situação do passado, um trauma no passado, gerou uma insegurança no presente e por causa dessa insegurança veio os ciúmes. Mas pensando nessa temática, pastor Davi Martins, devemos contar tudo? Eu diria que não. Não se deve contar tudo. E você falou uma
1: coisa muito interessante, pastor Fabiano. Você falou que alguns segredos, eles nos separam e outros nos unem. Nos unem. Se você for ver a Bíblia, você vê segredos que nem Deus queria que contasse. Deus manda o Samuel ungir Davi como rei. Né? Saul estava naquela perseguição toda, aí o Samuel ficou preocupado. Mas se o Davi, se o Saul, se o Saul ficar sabendo, o que, é que eu faço? Ele vai me matar. Aí Deus fala assim, mais ou menos assim, não precisa contar tudo. Não precisa falar que você vai ungir o Davi. Você pega um novilho e diz que você vai sacrificar, porque se contasse, podia ter morte. Esse é um, um caso onde se, traz separação. Então, o próprio Deus deu uma estratégia. Deus não mandou Davi, o Samuel mentir, mas Samuel não contou tudo. E o um segredo aí que une foi o da mulher samaritana. Jesus chegou para a mulher Começou a bater um papo com a mulher samaritana Em João capítulo 4 Ele falou assim ó, Traz o teu marido e vem cá Ela Eu, eu não tenho um marido Ela é, disseste bem Você tem cinco maridos Aí ela falou assim Cinco maridos e ela falou assim Vejo que tu és profeta Ou seja um segredo revelado Para quem? Para o filho de Deus Trouxe cura e trouxe união, aquela mulher virou uma evangelista Dependendo do segredo né? Se foi no passado, ficou no passado Já foi resolvido tudo Não tem nada no presente Para que contar? Mas se é uma coisa que tem um problema hoje Mal resolvido Aí eu, avali, eu ia avaliar Para quem você vai contar E como você deveria contar Essa é a minha opinião mas nós temos aqui um psicanalista hoje, né, Fábio? É verdade. Aí.
0: E aí, Paulo Paz?
3: Na verdade, foi como o pastor Davi fez muito bem essa introdução, e considerando, inclusive, o relato do casal. Porque o casal, é interessante que ela fala assim: ela fala do, de uma construção desde a infância. Né? Isso mergulha no casamento E ela vai falar da transformação a partir de Jesus Cristo Então, como o pastor disse muito bem Existem situações que aconteceram lá atrás, antes Em que você tem que avaliar Se você precisa Não é que deve ou não Se precisa contar ou não, não é? E como o pastor Davi disse muito bem Até citou duas histórias bíblicas Que falam exatamente desses extremos uhum. Tem coisas que é bom falar e tem coisas que talvez você não precisaria falar, contar. Porque no final de tudo, às vezes você vai trazer alguma coisa que está lá atrás, o que ficou para trás até para você. Mas quando você traz isso, pode gerar muitos desdobramentos dificílimos e que podem, sim, comprometer a harmonia do casal. Então, o que o pastor Davi falou é verdade. Eu acho que essa pergunta deve ser respondida assim. É relativo. Boa. Pode ser... E pode não ser. Amém? Pastora Meire, dentro desse
0: contexto, tem uma questão também nesse problema. E quando os pais dividem isso com os filhos? Problemas aí, em vez de resolver entre o casal, começa a dividir com os filhos. Isso é correto?
2: Bem. É... Eu percebo aqui nessas, eu quero aproveitar a colocação do Pastor Martins, do, do seminarista Paulo, porque essas duas pessoas que é, ouviram, que foram citadas pelo Pastor Davi Martins, são pessoas completamente diferentes. No caso de Saul, uma pessoa totalmente é, é, inconstante, de uma personalidade difícil, colérico, com as reações, né, totalmente diferenciadas e um e pelo perfil meio egocêntrico, né. E no caso de, de Maria, de, de, da mulher samaritana, ela estava falando com o próprio Cristo. Ela estava falando com Jesus. Uma pessoa completamente oposta. A figura da misericórdia, da paciência, da conciliação, o próprio amor estava ali. Então, faz diferença, sim... Com quem você está falando? E no caso de revelar segredos aos filhos, né, diante dos filhos, crianças, adolescentes, às vezes até jovens, importa também, primeiro, quem eles são, como foram criados, qual é a cabeça deles, como eles poderiam receber. Os pais precisam analisar isso. Será que na personalidade, no perfil dessa criança ou desse adolescente, ele pode ouvir isso? Outra coisa é... Até onde seria relevante o conhecer esse tal segredo? Então, há situações que precisam ser estudadas e pesadas. Se um assunto trazido ao conhecimento do filho, ele pode ajudar no crescimento, ele pode ajudar no desenvolvimento, construir o caráter. Construir a o caráter. Né? Por exemplo, eu quero dar um, se me permite, eu quero dar um exemplo pessoal. A Bíblia diz lá em Provérbios, eu não gravei a referência, que a é, é inteligente você acertar com o seu erro. Mas a sabedoria está em acertar com o erro do outro. Então, é um versículo que eu peguei para mim, e eu ensino a minha filha com, os, com base nos meus erros. Eu digo, olha filha, a mamãe já errou nisso. Então, às vezes, eu já tive a oportunidade de revelar a ela segredos da minha juventude, das minhas escolhas. Não vou contar, Davi. Fique calmo, ah, que não puhioso. vou contar. Não vou contar. Ok, ok. <risos> Aquele olhar pedindo, pidão assim, conta. Então, não. Então, eu pude compartilhar segredos da minha juventude, coisas das minhas emoções, das minhas frustrações com ela, dizendo eu fiz assim e deu ruim. E aí eu disse para ela, é um segredo agora nosso, mas é importante é, frisar que fez muito bem para ela, mas poderia não ter feito.
0: Dentro desse contexto, né, uh, eu tenho um vídeo que nós estamos preparando, porque se a pessoa é ciumenta, se a pessoa antes do casamento já é ciumenta, se essa pessoa não resolveu uma questão antes da união, ela muda. Deixa eu assistir esse vídeo com vocês... Só para vocês terem uma ideia... Que a jeito... Mas assistam conosco... Olá,
5: eu sou Amanda do Hugo...
0: Eu sou o Hugo da Amanda...
5: Nós queremos compartilhar com vocês... Como o ciúme interferiu no nosso casamento... Eu era muito ciumenta... Desde quando nós nos casamos... Desde o início do nosso casamento... É, a ponto de cheirar as roupas dele... De vigiar o seu celular de tentar chegar atrás assim dele é, disfarçadamente quando ele estava no computador para ver com quem que ele estava falando. E ele trabalhava numa empresa onde a maioria dos funcionários eram mulheres, e ele tinha cargo de chefia lá, e, então eu tinha muitos ciúmes, apesar dele nunca me dar motivos para isso, mas eu era muito insegura. Até que um dia eu estava fazendo um curso e precisei fazer uma viagem de um final de semana para uma outra cidade... para fazer uma prova nessa cidade... E, e aí... as coisas mudaram... ele teve uma crise de ciúme... né eu fiquei um pouco espantada com aquilo... porque... ele nunca tinha demonstrado daquela forma... É, quase me impedindo de ir... a esse local... mas eu fui... chegando lá eu tive a sensação o tempo todo... de que eu estava sendo vigiada... o tempo todo... a ponto de eu olhar para trás às vezes e achar que realmente tinha alguém me vigiando. Em certo momento o Espírito Santo falou ao meu coração... é assim que ele se sente. E naquele momento caiu a ficha... naquele momento eu fui curada do ciúme... naquele momento eu percebi... como era prejudicial o ciúme para nós dois... como nós dois sofríamos com aquilo tudo. E quando eu voltei para casa eu abracei ele... e falei com ele da experiência que eu tive... E falei para ele que nunca mais eu teria ciúme dele daquela forma. E, graças a Deus, desde essa data, não temos mais ciúmes assim um do outro. Só o cuidado. Então,
0: você percebe que, para que
5: aconteça uma cura,
0: a pessoa também precisa se perceber. Não é isso? Alguém gostaria de comentar?
1: Quer falar, mesmo? Pode falar. Você é a menina da mesa. Né?
2: Não, pode ir, que eu vou ir na. É,
1: pô, eu, tô, eu tô aqui. Não tô de politicagem, não tá. Eu quero parabenizar esse pessoal também. eu tô achando o pessoal corajoso, acho legal, é, é verdade. né? E dificilmente a gente reconhece. Ah, eu era muito ciumento, não sempre é o outro que tem problemas, né? E os dois testemunhos aí foram testemunhos que as pessoas reconheceram. Então eu já faço uma ponte aqui com a obra, né, Américo, do Espírito Santo na vida da gente. Talvez você que está assistindo aí, você não é da igreja, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Você está vendo esse, esses irmãos aí falar, esses casais? Tem mudança, tem coisa que é obra de Deus mesmo. Porque o ciúme, pastor Fabiano, o ciúme é uma obra da carne. Lá no, em Gálatas capítulo 5, fala da, da, da obra do Espírito, dos frutos do Espírito e a obra da carne. Né? Obra da carne, dissensões, invejas... Porfias e ciúmes Ciúmes Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 6 Que fala que Aquele que arde em ciúme Ele provoca a ira Ele tira a compaixão E suscita a vingança Olha só que interessante oh, tem... Acho que, que texto, é Provérbios hein? 6 Vamos no... anotar ah, gente, vou
2: tatuar ah, isso
1: Anota isso aí Ele provoca a ira Ele tira a compaixão E se suscita a vingança então o ciúme ele precisa ter é, uma obra de Deus na vida da pessoa Que se percebe desse jeito E essa menina foi uma que se percebeu nisso E deixou Deus trabalhar né?
0: Bom, agora nós vamos começar a subir o tom Nessa segunda pergunta E quando o passado é descoberto Ou ele é revelado Sabe aquelas coisas que estavam lá no passado? Estava tava lá no passado mas elas vieram para o presente. Bom, eu vou pedir para o Grupo Teatral Querigma nos ajudar nessa esquete.
6: Augusto, você pode me explicar que foto é essa aqui?
0: Está
7: mexendo nas minhas coisas, Fernanda?
6: Mexendo, não. Fui arrumar a gaveta e encontrei essa foto aqui.
7: Fernanda, quem mandou você mexer nas minhas coisas? Olha só. Meu Deus do Fernanda, você fica mexendo nas minhas coisas, já te falei. Quem procurar, gente, eu não ah. te dei autorização para mexer nas minhas coisas.
6: Agora eu tenho que ter autorização para arrumar as gavetas do meu quarto. Eu tenho que ter autorização. Eu quero que você me dê uma explicação dessa foto.
7: Fernanda, pelo amor de Deus. Você já olhou essa foto? Nessa foto tem meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, meu primo, meu avô, a Itana. É tanta gente nessa ah, foto que a você tá focando na Itana?
6: A Itana, sua priminha, que você dava uns amassos. Pelo amor de Deus, Fernanda, fazendo de você. Fernanda, quantos anos ah, tem isso? Tem muito tempo. E tem... por que você Coisa está no... trazendo pro seu presente hoje? Você que tá falando. Por Fernanda. que você está trazendo pro seu que presente? Besteira, que ciúme besteira esse, o que é isso? Que ciúme besta. Não é ciúme bobo. Não é ciúme bobo, eu só quero que você me explique o que é isso. Não tem.
7: Eu, eu só quero passado, te eu...
6: falar que eu não sou boba Eu estou de olho em você E estou de olho em você Não fique pensando que eu estou boba
7: que ciúme. Meu Deus, olha só Uma foto de... Quando? Deve ter uns 25 anos essa foto Pelo
0: amor é. de Deus É, às vezes Guardar coisas do passado Às vezes trazem problemas E eu queria trazer isso para o debate tem passados que, quando são revelados, eles trazem problemas. E como, agida, e como agir agora na presença de Cristo? Paulo
3: Paz. Sim. Eu estava vendo, inclusive, essa, essa, esse, o teatro aqui na frente. E eles relataram uma cena que acontece com muita frequência. Muita frequência. E aí, o que é que acontece? O que nós temos que avaliar é o seguinte. É, ali foi tratado de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Até então, o rapaz falou assim, há ah, 25 anos, 25 anos. Então, tem situações que aconteceram antes do casamento. E aí, é interessante que, é, às vezes, é, esse, esse tipo de situação acontecido há tanto tempo atrás, e já superado até pela outra pessoa, porque já passou... Isso vem à tona e transforma o ambiente. Então, é um tipo de, de situação, de conteúdo, que pode gerar consequências terríveis a partir da descoberta. Não é? e, e, e de uma coisa, eu, existem muita gente que fala assim, eu queria muito voltar atrás para não fazer o que eu fiz. Mas a pergunta é, eu posso voltar atrás? Eu tenho esse poder de voltar ao passado? Não. Eu não tenho esse poder. Então, eu preciso seguir adiante. O interessante é que os dois vídeos anteriores falaram de situações assim. Antes eu era assim, isso, isso, isso. Aí eu, eu queria colocar o seguinte. É, estão falando de relacionamento. O tempo todo. De crente e não crente. Relacionamento. Duas pessoas. Sempre há uma dificuldade. Porque são duas pessoas. São duas realidades, duas histórias, duas mochilas que você hum. traz para o casamento. Mas naqueles casais dos vídeos, o que mudou foi Jesus. Foi a ação do Espírito Santo. Ou seja, o que aconteceu lá atrás foi apagado, não existiu, não existe mais. Existe, mas houve uma transformação. É uma transformação que fez com que os casais entendessem aí uma ação do Espírito Santo, do tipo assim, isso tá lá atrás, vamos olhar para a frente. Não vamos deixar que um conteúdo lá atrás, às vezes anterior ao casamento, transforme a nossa relação, podendo gerar, inclusive, separação, divórcio, por conta de alguma coisa que você não tem como voltar atrás para tentar modificar.
0: É isso. Sim, essa questão do passado que se torna presente, é sempre um, é aquela questão, né? existem algumas questões que precisam também ser conversadas. O, o pastor Davi falou muito bem, agora para que ficar guardando coisas... Isso também, tem pessoas que guardam coisas do passado no coração. E dentro do relacionamento, isso começa a trazer problemas. Tem pessoas que agem com insegurança, porque questões do passado, medos do passado. Você sabia que tem pessoas que não alcançam outros objetivos, porque aquele trauma do passado começa a ser vivenciado hoje. Nós, dentro do gabinete, pastora Meire, nós... Atendemos várias situações assim. O que a senhora poderia comentar sobre, sobre esse assunto?
2: Senhora? <risos> com, com todo. Ó, vou aproveitar. Está entendendo? É. Você entendeu o que eu falei? Pô, que a mulher nada, fala. Mulher fala com gesto, é... mulher fala só com levantar de sobrancelha. É. Então, ó. é verdade. Nós, nós estamos vi vivenciando isso, esse, essa situação com algumas pessoas. E o interessante é que como o passado pode afetar o presente. Né? E o, o que tem de maravilhoso no Evangelho é que exatamente o nosso passado ele é transformado no nosso hoje. Ele, Como o, o Paulo Paes falou, ele continua existindo. A gente não pode é, mudá-lo lá naquele tempo. Mas o que é mudado aqui hoje é a nossa visão daquele tempo, de quem nós éramos lá e de quem nós somos agora. Mas a insegurança, que é uma coisa muito frequente e muito forte nesse tipo de situação, que o passado incomoda tanto a ponto da pessoa ter medo do que aconteceu e o outro nem sabe. Mas, por outro lado, a mesma insegurança pode fazer com que... Isso, isso eu acho que acontece mais com mulheres. Eu preciso assumir isso, né meninas?
1: Defende as mulheres. Não, não,
2: não nem vou defender agora. Vai pesar para o meu lado. Acho que vai ter uma galera me esperando ali fora. <risos> é que, às vezes, a mulher insegura, isso também já, a gente já viu, ela, às vezes, porque não percebe que o marido se importa, o cara está seguro no relacionamento. Ele está bem está né? seguro do que está fazendo e o passado para ele não importa e, as, e há mulheres isso é uma coisa muito menina mulheres que começam a tentar trazer o passado para pro, provocar reações no cara, no marido no namorado, no noivo Aí, quando, e o que, que acontece? quando o passado é trazido isso não mexe no outro porque o outro está seguro de si o que está inseguro você não liga você não liga para o tem. Nada te toca, quer dizer, você... eu tive um passado assim, eu namorei fulano que você conhece, e isso não te importa? Então, a insegurança pode gerar muitas dores, mesmo em cima de algo que já foi, e que para o outro, a outra parte que convive com a pessoa de insegurança, não representaria nada se ela não tivesse tomado conhecimento. Ele iria continuar bem, mas a pessoa é insegura tem a tendência de remexer situações dolorosas.
1: Verdade. Se você me permitir, eu quero olhar para a esquete né? deles, ficou muito bem feita, e trazer duas coisinhas da esquete. Primeiro, é o tom de voz dos dois. <risos> é? Você já vê que o negócio o não está é tá normal. Eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci. Sabe por que a gente grita um com o outro? Porque nós estamos longe. Eles estavam tão perto boa e gritaram. Estão longe. Então, a foto ali, pelo que eu vi na, na encenação, foi uma coisa que já... É, é uma das coisas que está acontecendo naquela casa. Uhum. E a segunda foi o fato dele falar assim, por que, que você está mexendo nas minhas coisas? Não tem minhas coisas. É o do casal, entendeu? Não tem a minha gaveta. Tem a minha gaveta, porque é onde eu tenho que guardar a, as minhas partes íntimas. Mas a minha gaveta, a gaveta da Gina... O da Gina, que a é minha esposa, um beijão, Gina. É da Gina. Eu estou me lembrando, assim como eu casei, eu nunca mais me esqueço dessa. A Gina é uma mulher muito ética, minha mulher. Eu sou todo esparramado, você conhece a Gina, né? A Gina uhum. é toda certinha. Aí a gente se casou, a Gina chegou assim para mim. Ela falou assim: eu posso mexer na sua carteira? Aí eu falei assim com a Gina, Gina, nunca mais fale isso, porque não tem minha carteira.
4: É Ai, a nossa carteira.
1: Ai, que lindo. Você pega a carteira e você... Também eu não deixei qualquer coisa não, eu deixei dois real. <risos> <risos> não deixei o cartão. Você mexe. E quando você mexer, você só me comunica. Eu, Mexi. Para eu saber que alguém mexeu. Então, a foto não é do rapaz. A foto é deles. Né? Uhum. Então, eu vejo esse erro nele. Dele dizer as minhas coisas. Não é a tua senha. Não é o teu carro casou, meu filho, é tudo nosso, casou, o carro é nosso, a casa é nossa, a dívida é nossa, é tudo nosso. É, mas... E a outra coisa foi também a questão dele guardar também, ele também deu um motivo, para que eu vou guardar uma foto de alguém que eu tive um relacionamento há 20, 30 anos atrás, Joga essa bexiga fora dessa foto. Pra quê? Mas você... a foto fora... não era
2: da família, não, Trem? Não, mas
1: tinha, não tinha menina da. Ela não era da
2: família, era a prima.
1: Não, mas não tinha namorado, ele não tinha namorado? Ou eu entendi errado? É, era tinha a
3: família, da...
2: Segundo, e, ela e a tinha menina é prima, um, que né? se
1: chama de um. Era família, eu, eu, não coisa. Ficaria, eu, eu não ficaria com essa foto.
2: Você não ficaria? Eu não ficaria com essa foto. Não. Paulo Paz, você ficaria? Faz uma votação aqui, Paulo Vamos voltar. Mim, você ficaria, Paulo Paz? Paulo Bom, Paz, seja imparcial.
3: Não, na verdade tem algo que o pastor falou que eu concordo plenamente. Primeiro, essa questão de casou, é, não é mais meu, é nosso.
2: Mas nem a minha gaveta.
3: É, assim... É, não, a eu... minha gaveta
2: tem coisas que são minhas. Meninas, digam amém. Minha gaveta é, tem coisa coisas de que menino. são minhas. É verdade, verdade. A gaveta dele tem coisas que são deles.
3: Mas respondendo a pastora, uma foto assim, eu não guardaria mais. Já teria... Coisa da a um família, risca é.
2: geral, porque eu, eu... há uma prima está lá dentro da foto.
3: É Porque o que acontece? Às vezes, você precisa fazer alguma coisa para não... É, é, talvez para não criar um desconforto fugir da aparência na do sua mal. esposa ou no seu marido. É, fugir da aparência do mal. Porque talvez a, a, a revelação da foto, que foi o caso da Esquete, trouxe um, uma desordem terrível no casal. Não é? Então, é, até para evitar que isso aconteça que pode gerar o que gerou aqui na apresentação. Eu, eu, eu sinceramente, eu não, eu não teria guardado essa foto. Essa é uma opinião, opinião Agora pessoal. Agora eu vou
0: fazer uma pergunta para vocês. Você de casa, você que está nos assistindo, joga aí no chat. Será que também algumas atitudes minhas não estão provocando Boa. ciúmes? Será que às vezes, né, eu conversar demais, me enxergar demais, será que às vezes eu não estou
2: provocando a situação? Vou falar o nome da prima, no meio da foto inteira, falar, oh, que prima! <risos> Aí, senão, oh, prima, me calateia. <risos> <risos> oh, prima, isso foi prima.
0: <risos> Pastor, às vezes pode ser uma atitude, uma forma de agir, Será que não cabe uma conversa? Será que uma uhum. atitude da pessoa não está trazendo desconforto, os ciúmes? O, a, a Bíblia tem resposta para
1: tudo, né, Fabiano? Tudo. Tudo acontece. Se a resposta não está lá, o princípio está lá. Uhum. Você falou que, às vezes, alguma atitude pode causar o ciúme. Eu vou citar dois textos da Bíblia rapidinho. Algumas mulheres chegaram dançando e cantando e falaram assim, o Saul matou mil, o Davi matou dez mil. E o Saul matou mil, o Davi matou dez mil. Essa música foi provocativa. Foi, foi Saul Naquilo olhou... Ali, o homem aqui que é o psicanalista pode me ajudar. Aquilo ali abriu o gatilho do Saul. Sim. A Bíblia diz assim, ó, depois daquele dia, o Saul começou a perseguir o Davi. É. Foi uma perseguição implacável, foi gerado por um ciúme. Quer ver outra? A Bíblia, a Bíblia fala lá, vai lá e abre Gênesis, lá, no começo lá da história de José. E Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos.
4: Isso foi declarado,
2: né? Foi
1: declarado. E para isso ele deu uma túnica. Só para o José. A Bíblia diz que isso causou ciúme nos irmãos de José. Uhum. Então, existem algumas atitudes nossas, que aí eu tenho que parar de reclamar da mulher, eu tenho que parar de reclamar do marido. Sim. Você tem ciúme à toa? Mas as minhas atitudes? Não estou colocando pulga atrás da orelha de alguém. Então, eu creio, sim, que pode ter algumas atitudes. E isso, depois de um bom diálogo, de uma fala sincera, sem a jugular aparecendo, pode ser resolvido. Você está dando liberdade para isso, para aquilo outro. Eu acho muito legal essa conversa e pode ser resolvido, lógico. né?
0: Uma coisa que eu tenho também recebido dentro dos gabinetes, é aquela questão do filho que fica chantageando ah, os pais. Ah, você só ajuda o meu irmão, tudo é para o meu irmão. Sabe, aqueles ciúmes, aquela coisa. Mas não seria, de certa maneira, para chantagear os pais? Como? Ou será que é os pais que acabam tendo certa preferência pro, pelo filho e causa esses ciúmes? É, é normal, é... é, é... É possível acontecer isso?
3: Sim, na verdade, assim, até o, a ilustração bíblica que o pastor trouxe agora, é, essas passagens mostra que um, uma atitude, um ato, alguma coisa falada provocou ciúme. É, e assim, mas também é muito difícil. Se você falar de paz, é muito difícil que você não, 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 não é, é muito difícil você sempre proceder de uma forma a não projetar ciúme em outro filho, por exemplo. Às vezes é difícil. E não é que seja falta de amor, o amor diferente entre os, entre o, do pai para os filhos. Então, é, é, eu acho que precisa haver o seguinte: eu preciso me policiar como pai ou como marido para não gerar ciúme nos meus filhos e na minha esposa. Isso é fato. Porque aí vem aquela questão, né não é somente falando de casais crentes, mas também casais que não são evangélicos. No momento que você casa, é uma aliança. É, 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 um, é, um, é uma. É uma união. Então, as coisas já começam a mudar. Você já não é mais um homem solteiro, você é um homem casado. Você vai cuidar da sua esposa e ela vai cuidar de você. Algumas coisas que você fazia no tempo da época de solteiro, você já não pode fazer mais, não pode falar mais. Você tem que se cuidar nesse sentido. Em benefício do casamento, em benefício também da relação com os filhos, você tem que se policiar nisso aí. Então, em algum momento, você pode até, sem querer, gerar ciúme. No outro Mas você precisa se esforçar Para minimizar essa possibilidade Porque realmente Às vezes você faz alguma coisa Ou fala alguma coisa Vai dar ciúme àquela pessoa Ou filho, ou esposa, ou marido E às vezes aquilo não vai ser tratado na hora Inclusive Aquilo vai ficar guardado Para em algum outro momento aquilo vir à tona Então é sempre complicado Lembrando que relacionamento Sempre é difícil mas é possível dar certo. É claro que é, quando Jesus entra no barco, muda tudo. Falamos muito sobre mudança. né? Romanos 12, 2 vai falar sobre uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, de comportamento, a partir do Evangelho. Então isso também faz toda a diferença.
0: Quer ver uma casamentos. coisa que eu percebo? Houve um problema no passado, aí perdoou. Mas Toda vez que algo semelhante acontece... Aquele dito problema perdoado... Ele volta em cena de novo. Ah, mas você está falando... Mas lembra o que você
2: fez? Uhum. E toda... Pastora Meire, como tratar isso? De novo, esse é um papo que... Cabe muito nas mulheres, né? Eu preciso assumir, meninas. Tem coisas que a gente erra feio. Mulher tem a tendência de voltar na situação. Mas, de um modo geral, é, a gente já conviveu e a gente já tratou de muitas situações e que o homem vinha, voltava na situação. De novo, está na, na mesa a questão insegurança. Né? E, e, e a situação que não foi tratada de fato. Porque o perdão... É, ele, ele, eu gosto de lembrar que o perdão ele restabelece o crédito. Ele restaura confiança, ele restaura credibilidade, não é isso? Então, então, a pessoa pode... Se a gente trouxer isso para o âmbito comercial, a pessoa tem uma dívida perdoada, ela tem um nome liberado e ela pode, de novo, é, usar o nome com tranquilidade. Na questão de relacionamento, o que fica difícil de seguir é, e que traz essa, esse, esse apontar... né? para aquela, aquele erro cometido, é exatamente quando o perdão não foi efetivamente liberado. Porque o perdão não significa que aquela ferida, a, a ferramenta daquela ferida, ou o, o momento que ele pá, deixou de existir. A ferida aconteceu, mas o perdão ajuda a cicatrizar. Então, fica somente a memória, não da ferida. Ah, você fez isso. Ah, já está curado. Vai depender também de, do olhar da pessoa. né? Olha, não fez. E a gente vai ter agora também a ação do nosso inimigo, que ele vai tentar que o seu olhar não, não foque na, na verdade de que já está sarado. Mas é que houve uma ferida. Então, a gente precisa escolher para o que, que a gente vai olhar. Se o fato de ter acontecido uma ferida ou se a gente vai focar na realidade de agora já está sarado. O perdão faz isso. O perdão real sara as feridas.
1: Tem outra... Desculpa, Fabiola. Não, pode ficar à vontade. Ele falou muito bem aqui, mas sempre tem os dois lados, né? A gente está sempre cobrando que a pessoa perdoe. E tem que perdoar mesmo. Se não, nem a oração do Pai Nosso você pode fazer. É. O princípio da oração do Pai Nosso é eu perdoar, assim, o Senhor me perdoar, como eu tenho perdoado os meus devedores, né? quem tem me ofendido. A gente está sempre cobrando que a pessoa perdoa e tem que perdoar. Mas a gente sempre esquece também quem erra, de quem erra. Foi feita uma pesquisa, eu li isso há muito tempo, me lembrei agora enquanto a Meire estava falando, dos Estados Unidos. O que, que você quer ver numa pessoa que você perdoou? Qual é aquilo que você quer mais ver? Aí a, a maioria das, das, das respostas foi o seguinte: que ela mostre para mim um fruto de arrependimento
2: Isso mesmo. e de
1: mudança. Exemplo da produção. A gente está falando aqui muito de família. Uma mulher pegou um homem, um outro homem pegou a mulher, um casal, num quartinho, lá sei lá, num quarto da casa, bagunça, vendo pornografia umas duas horas da manhã. Pegou. A pessoa pediu perdão, que não era para fazer aquilo. A mulher ou o marido perdoou. Amanhã... Você não pode estar no quarto sozinho de novo Duas horas, três horas da manhã Exato Você tem que Mulher, hoje eu vou dormir mais cedo Eu vou ficar contigo na cama Eu vou colocar uma senha no meu, no meu computador É você que vai abrir a senha Eu vou ficar três dias Criar de...
2: mecanismos, né? Isso, criar
1: algum mecanismo Porque perdoar é na hora Mas mostrar confiança a pessoa confiar na outra, isso é um processo.
2: Faz parte da cicatrização, Faz isso, isso né? é?
1: falou muito bem você. Faz parte da cicatriz. Eu te perdoei hoje, aí você amanhã já quer que eu esteja liberado totalmente... Não, calma.
0: É um processo, É um processo. processo. É um processo. Ciúmes. Quando podemos dizer que é normal, neurótico ou delirante? Delírio. Para isso... Eu vou pedir uma sketch agora do Grupo Teatral Querigma que vai nos ajudar a desenvolver esse tema. Preste bem atenção. Amor,
7: preciso falar um negócio com você.
0: Logo agora
6: que eu vim mexer, me mexer no meu celular, você vai ter que falar agora?
7: Não, eu vou falar agora porque você disse que eu nunca te conto nada. Sempre é a última a saber. Então, eu tenho que contar logo para você o que eu quero te falar.
6: Ah, pelo amor de Deus. Quando é assim, é bomba.
7: Olha... Sem estresse, presta atenção, Nicolas vai morar com a gente.
6: O quê? Nicolas vai morar com a gente?
7: Porque eu é espanto. Como assim? Não tô vendo motivo para espanto, não é meu filho. O que, que você quer que eu faça? Ele é teu filho, não meu filho. É nada, pelo amor
6: de que Deus, que Deus, não, não comece. O que eu vou fazer com esse moleque aqui dentro de casa? Eu vou dividir o quarto da minha filha com o teu filho? Vai tirar a privacidade da minha filha? Não, não tem como. Eu não estou te entendendo. Pra que tanto questionamento? Ele é meu hum. filho. E hum. qual é o problema dele morar aqui comigo? O problema é que ele sempre morou com a sua mãe. Aí agora você quer trazer ele pra dentro da minha casa. Fernanda, pelo amor de Deus, você viu minha mãe da última vez? Não
7: aguenta baixar nem pra pegar uma caneta.
6: Ué, meu filho, foi o trato que nós fizemos. Seu filho iria morar com a sua mãe. Não dá, não tem como,
7: Fernanda. Tá decidido.
6: Nicolas vai morar com a gente. E pronto. Tá não, bom? não tem como. Nós precisamos conversar sobre não, isso. Ele vai morar, não, Fernanda. Você não
1: tem vai como. ter
0: que aceitar. Ficou tenso, hein, Fabiano? Foi tenso, hein? Gente, eu fico pensando, às vezes, esses passados que vêm tem uns ciúmes, mas será que Deus não está dando uma oportunidade para essa criança vir para essa casa, para ser cuidada, para ser tratada... Será que, às vezes, nós não estamos, estamos permitindo que as nossas limitações, os nossos medos, as nossas inseguranças do passado estejam agora limitando o agir de Deus nas nossas vidas? Pastora Meire, será que muitas pessoas não estão limitando o agir de Deus? por Como agora esse quadro aqui, é até muito providencial, que eu vejo pessoas... Ah, eu não vou dividir o que é da minha filha com o seu filho. Mas quando não casou com um abençoado, o não sabia
2: que não tinha o um pacote? Pois é. Essa questão... <risos> essa questão é, 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 precisa ser encarada como uma verdade pré-existente. Já existia. E aí entra muito... É, o, o desdobramento que a gente viu aqui, ele tem base numa falta de comunicação antecedente a esse Isso. momento. né? que antecede esse momento. E situações que precisam ser faladas. E aí, é, a gente percebe pela reação da da Santinha aqui, né, que o assunto já incomodava. Era uma realidade pré-existente. O filho, ela sabia da existência do menino, mas é uma coisa engasgada, não tinha sido tratado. Então, de novo, a gente volta na questão de passados mal resolvidos. O passado mal resolvido, ele dói hoje, ele incomoda hoje, porque ele não foi tratado como realidade, como verdade. Então, Deus, eu creio sim que Deus, que é o Senhor, Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é o próprio Deus, a verdade liberta quem ouve, liberta quem fala, pelo menos é o que a Bíblia nos ensina. Todavia, a verdade precisa ser tratada no cotidiano. E tratar da verdade, por mais dura que ela seja, não, nós que cremos em Deus e cremos na Bíblia, como está escrito, nós não podemos descartar jamais que, de fato, é sempre uma oportunidade de Deus para que as coisas sejam resolvidas e saradas.
3: Verdade. Pode falar, Paulo. Isso aí. Na verdade, a pastora falou, usou uma palavrinha mágica ali. A comunicação. É? É, eu costumo dizer o seguinte... Aliás, os irmãos estão de parabéns, né? Esquetes maravilhosas, situações. Eu queria que ela fosse avançar mesmo. Eu, eu fiquei e preocupado é, eu também. Fiquei. Eu achei até que faltou muito fiquei... lá ali na
2: garganta. E aí,
3: tudo. dentro da comunicação, é bom entender o seguinte: dialogar sempre é muito importante, mas dialogar não é brigar. Né? Dialogar não é brigar. E aí, quando a gente encontra essa temática do filho, o pastor falou, o pastor Fabiano, o pastor Amelio também. Quem sabe essa grande oportunidade de cuidar desse, desse, desse filho. Né? Há um propósito de Deus para todas as coisas. Sim. E uma relação, ela precisa ser banhada por amor. Amor. Sim. Nosso Deus é um Deus de amor. Então, antes da reação de explosão, porque acontece muito mesmo, é. tem que respirar, orar, dialogar, pensar e entender que há um propósito de tudo, e esse propósito está no coração de Deus
0: agora eu vou defender aqui a esquete a, a, a Fernanda vou defender a Defende. Fernanda, estou Advogada te defendendo Defendi, agora eu eu sou defender. advogado, já estou aqui preparado <risos> eu, às vezes nós estamos cobrando uma atitude da pessoa da Fernanda para ela aceitar uhum. mas será que ele também não deveria ter construído ao longo do ah, tempo?
2: Pois é. é
0: eu ia, eu ia Gente, tacar um sapato é uma falta mesmo. de respeito também eu, eu falar para outra uhum. pessoa, não você não é crente, então engole igual abaixo isso aí. Ah, seja santo e tem gente que já joga a Bíblia em cima. É verdade. Eu acredito que tem que haver comunicação. Sim. Se casaram, eles deveriam ter feito acordos ou então não dava continuidade. Mas sabe saber? qual é o problema,
1: Fabiano? Sabe qual é o problema? É, hoje as pessoas namoram por namorar. O na... A mãe, ele tocou na ferida aqui, o passado. Você está namorando uma pessoa? Quem ela é? Como é que é a família dela? Como é que esse cara trata o marido? Como é que ele trata, a... é que ele trata o pai? Como é que ele trata a mãe? a mãe? Como é que ele vê? Como é que ele enxerga Deus? Só que as pessoas falam assim, ah, quando casou mudou. Muitas vezes não mudou. Ele já era. Você que não percebeu. Você entregou o teu coração sem perceber. E
2: às vezes meio maquiado isso, o negócio isso. também. Né? Mas
1: se você perceber, você ficar um ano com uma pessoa.
2: Sim. Tem
1: que ser um belo de um artista. Verdade. Belo de um artista. Aí vamos lá. Eu achei legal o um negócio aqui. Vamos falar para ele dele e vou falar dela, né? O jeito que ele chegou, ele já chegou dando uma carteirada. Eu vou trazer. Verdade. Você não traz ninguém, cara. A casa é. é tua e da tua esposa. Ele pediu para a casa cair. É, já chegou, já chegou chegando. Eu vou trazer. Você não traz ninguém para a tua casa. Eu tenho uma frase interessante. Essa... Eu gosto dessa frase. Todo pensa nos teus últimos problemas e veja se não tem a ver com isso aqui. Todo problema é um problema de uma péssima comunicação ou uma falta de comunicação. O péssimo ou é uma falta. Faltou comunicação antes de se casarem uhum. e faltou comunicação dele expor isso para a mulher. E quando ele expõe de uma maneira errada, ele não chega assim, ó, olha, o garoto, está acontecendo esse problema, esse problema. Eu estou pensando em trazer para cá. Podia
0: ter preparado o
1: ambiente. Isso, né? o ambiente.
2: Aí, Tem amaciado. Né? Agora vou
1: para ela, a frase dela.
2: O teu filho
1: casou, a Meire vamos a família brasileira está acontecendo muito isso né nós temos mais de um milhão de casamento por ano 300 mil de divórcio infelizmente então muita gente casando com o filho que era do outro que veio para casa casou é tudo filho são os me... são os meus filhos não são os teus filhos os meus filhos então ela já tratou como se fosse o filho dele ou seja não é uma família saudável o problema é esse, não é uma família. As coisas estão separadas. O teu filho, o meu filho. A tua cama, minha cama. Essa casa está toda desestruturada, mas Jesus pode dar uma solução. Vou falar assim. uma coisa
0: aqui. Vou perguntar para o seminarista Paulo Paz. O que eu tenho percebido é uma pressa para casar. As pessoas se conhecem ontem e já hoje, já praticamente daqui a, a pouco vão morar minha... juntas e depois já estão morando juntos, vão para a igreja e falam assim, Jesus está aí, ó. arrumei esse aqui, dá um uhum. jeito aí no negócio. Será que as pessoas não estão acelerando demais o carro, não? E depois eles estão deixando para discutir os acordos depois que estão juntos?
3: É, pastor Fabiano, então, assim, até pegando o que o pastor Davi falou, é, e que a pastora Meire também falou, eu acho que é essa questão da comunicação que já... Precisa ver antes do casamento Que é essa, esse conhecimento, esse viver junto Esse é, relacionar famílias, pensamentos Tudo isso é muito importante Agora, claro que a gente observa um dia Casais jovens, casando talvez precocemente Aí vem aquela questão Ah, ele mudou, ela mudou é, Talvez não tenha mudado Talvez tenha sido um processo natural de amadurecimento Por quê? Porque casaram muito cedo exato Casaram não teve seu. tempo não houve aí tempo. os dois vão aprender um com o outro na caminhada e não é que não vai dar certo viu pastor Fabiano pode dar certo mas é preciso entender isso eu acho que o grande segredo é você é, buscar compreender o outro isso facilita muito na caminhada os processos eles vão acontecer é, é, essa, essas descobertas, esse amadurecimento daqueles que casam muito jovens, vai, isso vai acontecer, mas isso pode acontecer de maneira legal, com diálogo. O casal ah, que nós colocamos aí. aqui isso que eu é, falar. falou assim, olha, foi que os pastores falaram, comunicação e outra coisa, a imposição. Né? Vou trazer o filho para cá. Não precisa ser. É, conversado, precisa compreender o outro, precisa entender que não é assim, vou usar uma expressão grosso modo, goela dentro, não, uhum. precisa ser trabalhado com carinho, com amor, e aí, independente da idade, você vai amadurecendo, vai construindo isso junto, isso é legal, isso é muito bom, agora, é preciso ver, é, não casar, é o que o pastor falou, é, precipitadamente, às vezes os jovens querem casar de forma precipitada. É, Deus falando para eles, não é agora. E quer acelerar o processo. Não, fora
0: quando nós ainda escutamos assim, Pastor, Deus falou comigo. Uhum. Eu falei, gente, se o, se o chefe falou, tudo bem, né? Eu vou fazer o que agora? O que, que o
2: pobre de um que, pastor que, pode que dizer eu...
0: diante disso? Ai, que benção, Gente, olha, você vê que é um assunto pano para manga. Bom, gente, chegou o momento, e esse momento é especial porque
2: é em foco. Queridos, nós falamos aqui sobre tantas coisas, né? E o tema central o que está em foco nesse nosso encontro é ciúmes e passados mal resolvidos. Tem solução? Nós passamos por várias situações aqui. As esquetes mostraram situações reais do nosso dia a dia. E eu prequero ajudar você, nesse finalzinho do nosso encontro, a focar em algo muito importante. Há coisas do passado... Que, por não terem sido tratadas, elas se transformaram em algemas nesse tempo de agora. E nós, eu preciso lembrar a você que nós temos sim, nós temos sim um inimigo declarado invisível, mas real acontece. E há um inimigo que luta intensamente para destruir tudo aquilo que Deus edificou tudo aquilo que Deus construiu. E relacionamento é algo pensado, instituído por Deus, porque o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, é uma unidade perfeita composta. Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou para termos com Ele relacionamento. E porque o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, exatamente foi por isso, para restaurar, para religar, para dar é, origem ao que chamamos de religião, que só quer dizer religação. Foi para isso que Jesus Cristo veio, se fez carne, para que o nosso coração fosse novamente religado ao coração do Pai, para que a gente pudesse ter com Ele relacionamento. E uma, a partir desse relacionamento restaurado com, entre nós e o nosso Deus, nós teríamos então a oportunidade de sermos tratados, de sermos restaurados, de sermos libertas das muitas algemas da alma. E lá no passado... Estão muitas situações que são para nós embaraços, que eram, foram na época armadilhas do coração, foram situações que se originaram de escolhas equivocadas, de falta de referência. Mas eu quero, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje para te ajudar a trazer algo de muito importante para o foco da sua atenção. Há uma possibilidade, sim, desse passado que não foi tratado, ser totalmente transformado. Então, pastora, mas vocês disseram ainda há pouco que a gente não pode voltar ao passado. De fato, não podemos. Mas aquele que pode mudar o passado e as consequências dele hoje, dentro da sua personalidade e da minha, tem um nome. A saber, Jesus Cristo. Está escrito assim que a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creram em Jesus Cristo, e essa, essa, esse texto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Então, Jesus, quando veio e foi recebido por aqueles que o... Se abriram e creram que ele é quem de fato diz ser filho de Deus Eles foram transformados em filhos e receberam herança Receberam nessa herança também a oportunidade de serem transformados Então isso quer dizer que há para mim para você Você que pode hoje conhecer esse Jesus de perto Há para você a oportunidade de ser, ter o seu passado tratado aqui hoje Eu quero lembrar de um versículo que está no livro de Eclesiastes Isaías capítulo 3, versículo 15, e é um versículo que toma o meu coração. Está escrito assim nesse versículo: o que é para Deus já foi, e o que será também já foi. Mas Deus fará renovar-se aquilo que passou. Nós estamos falando desse mesmo Deus, que enviou Jesus Cristo e através de Jesus Cristo quer mudar o seu hoje, tratando você independente do seu passado. O passado vai acontecer, mas hoje ele pode fazer novas todas as coisas. O passado não mudou, mas muda quem viveu o passado. Muda, porque as feridas que o passado promoveu, são agora curadas e essa possibilidade de cura está agora diante de você. Esse Jesus de quem nós estamos falando, Ele pode mudar o seu hoje. Ele pode renovar aquilo que passou. O que teria passado? A sua esperança de ser feliz com alguém. O que teria passado? A sua confiança em alguém que você amava. O relacionamento que caiu, que virou um caos, foi em ruínas. Eu preciso dizer a você, que se alguém está em Cristo, se você hoje decidir que quer mudança de vida, independente do passado que você, tem, que você teve, você precisa então conhecer a Jesus, você precisa decidir ficar e andar com Ele. Porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18, se alguém está em Cristo... É nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas só em Jesus Cristo aquele que veio promover a reconciliação entre você e Deus entre eu e Deus só através dele todas as coisas podem ser feitas novas mas para aquele que decide estar em Cristo eu gostaria orar, de orar por você e com você, convidar os meus amigos, os pastores que estão aqui, Seminarista Paulo Paz, e nós queremos interceder por você, porque talvez você ainda esteja já viu que tem alguns animaizinhos domésticos Que ficam o tempo inteiro lambendo, lambendo, lambendo a patinha né? E geralmente o dono do bichinho impede que ele faça isso Porque aquela ação contínua de lamber, lamber, lamber Ao invés de tratar, vai ferir ainda mais Vai tornando o local ainda mais sensível Sem defesa natural Eu quero dizer a você que não vai adiantar Você ficar lambendo as suas feridas Jesus Cristo hoje quer curar você definitivamente, tratando das questões que estão ainda pendentes na sua alma. Aquilo que te fere hoje e ficou lá no passado, foi, aconteceu ontem. O que é para Deus já foi, eu preciso te lembrar. O dia de hoje, esse dia que nós estamos vivendo agora, para Deus já é passado. Mas o dia pelo qual você se impacienta tanto, o dia que te machuca, a ansiedade pelo dia de amanhã. Porque hoje você está ferido, hoje você não tem forças, hoje você não sabe como resolver as questões internas dentro da sua família, entre você e seus filhos, entre você e seu cônjuge. Hoje, essa situação pode ser transformada. De que maneira? O príncipe da paz pode e quer entrar nessa cena. Para converter corações estremecidos Curá-los Converter corações a corações Para mudar o seu tom de fala Você viu? Ali na esquete Para mudar o seu tom de aceitação Para mudar a sua maneira de ouvir A verdade dura a respeito do outro Considerando que você também é E para te lembrar definitivamente Que diálogo É você falar Parar E ouvir o outro e assim, e vice-versa, mas tem alguém falando hoje aqui alto, e o nosso desejo é que o Espírito Santo te ajude a ouvir, porque Ele também está pronto para te ouvir e te libertar, nós vamos orar por você, aí na sua casa, se há alguém que está precisando desse alento de Deus, se você está junto com a sua família, eu não falo somente a cristãos, eu falo a você que é sempre muito bem-vindo estar conosco nas nossas programações, não importa que você não tenha a mesma fé que professamos, hoje Deus quer mudar a sua história. Então, fecha os teus olhos aí na sua casa. Peço aos meus amigos, os pastores, que levantem a sua mão. assim Nós vamos impor as mãos aqui por fé, né, via internet. Nós cremos que Deus está aí, porque cremos que Deus é onipresente. Ele esteve no seu passado, está aqui no seu presente e estará no seu futuro. Então, nós queremos te abençoar, Deus Todo-Poderoso. Senhor, para quem não há impossíveis. Nós estamos aqui, ó oh Deus, e cremos que o foco da nossa conversa essa noite é relacionamentos que precisam ser sarados, relacionamentos que precisam ser transformados. Ó oh Deus, pessoas precisam ser curadas e libertas das prisões do passado. Deus... Em nome de Jesus eu te peço Nós te pedimos Entra nesses relacionamentos agora Entra nos corações feridos Nas mentes cativas E promove a libertação de cada uma delas Anulando as situações Porque a tua palavra diz que o Senhor se manifestou Para destruir as obras Do nosso inimigo E nós proclamamos essa libertação Sobre a vida daquele que nos ouve hoje Aquele que está conosco caminhando Desde o início desse programa Ou daquele que chegou agora E está sofrendo nós te abençoamos em nome de Jesus e proclamamos que você seja livre em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Que palavra abençoada. Glória a Deus. Gostoso de fazer o programa junto com homens de Deus e uma mulher de Deus tão abençoada é sentirmos a presença do nosso Senhor. Glória a Deus. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Família em Foco. Eu gostaria de agradecer ao seminarista Paulo Paz, que já se despedisse, desse um
3: alô. Amém. Pastor Fabiano, muito obrigado pelo convite. Eu me senti muito honrado pelo convite. Eu gosto muito de falar de famílias. E o Família em Foco tem verdadeiramente curado almas. De relacionamentos. Deus abençoe também a sua vida, que esteve conosco na transmissão. Muito obrigado. Amém. Pastor Davi Martins. Eu quero agradecer ao pastor Fabiano Uma honra estar aqui com a Meire
1: e com o Paulo Paz é, Parabenizar tá, pelo esse programa abençoado Com esses assuntos que tem a ver com o que tudo está acontecendo no nosso país né? E deixar uma, deixa, agradecer a Deus pela vida da minha esposa Que está orando por nós lá, a Gina, nossos filhos Fabiano, encerrar aqui em 30 segundos Nós falamos de, entre outras coisas Ciúme, passado e perdão Todas essas três coisas estão na vida de um homem chamado José esse homem perdoou Esse homem foi curado Deus trabalhou na vida dele E ele colocou o nome de dois filhos Quando nasceram Manassés e Efraim Manafé, Manassés. Deus me fez esquecer De todo o sofrimento na casa do meu pai Efraim Deus me fez prosperar Na terra da minha aflição Deus só faz a gente prosperar Aonde a gente sofreu Se houver esquecimento Do passado de dor então eu achei isso lindo na vida de José Deus tem um futuro muito lindo para você, Jesus pode mudar como a Meire disse toda a sua vida, que Deus abençoe você
2: amém,
0: pastora Meire
2: quero agradecer pastor Fabiano pastor Davi Martins, seminarista Paulo Paz eu quero agradecer a Deus porque é uma honra é uma honra na minha vida eu me sinto como aquele quem Deus tirou do monturo para fazê-lo assentar entre os príncipes. Eu me sinto. No meio desse ministério pastoral. No meio da nossa igreja. No meio desses grandes homens. Eu me sinto assentada entre os príncipes. E a minha palavra de gratidão. É para o Senhor. Por essa honra imerecida. Por essa bênção. Pelo privilégio. De cuidar das ovelhas do Senhor. E eu louvo a Deus. E a Ele toda a honra. Toda a glória. Que o Senhor abençoe a todos que ficaram com a gente. Obrigada, pastor. Amém.
0: Bom, quero agradecer ao Grupo Teatral Querigma pelo, pela ajuda, pela disposição de estar aqui conosco. A família em Foco está chegando ao final. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça, a bondade e o amor do nosso Deus estejam conosco. Amém. Amém.